0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um die neuesten Design-Tools. In der letzten Folge haben wir ja viel über Audio-Tools gesprochen, wie ChatGPT Voice und eben auch Eleven Labs. Und heute geht es eben um Canva Magic Studio, Adobe Firefly und auch diese lustigen Epic-Yearbooks. Darüber spreche ich wieder mit meiner Schwester, Tumai. Hey, Tumai.
1: Hey, Theo. Ja, Canva ist ja ein Tool, das wir schon seit Längerem benutzen. Das hat auch wirklich eine total schöne Erfolgsstory, die du ja gleich mal erzählen kannst. und das wird jetzt AI enhanced. Fangen wir doch da mal damit an. Was ist Canva überhaupt? Viele kennen es, manche kennen es vielleicht nicht. Und wie schnell wurde das zu so einem Riesenerfolg und warum?
0: Also Canva bezeichne ich ja immer als Photoshop für Dummies, also für so Leute wie mich, denen Photoshop und die ganzen Adobe-Tools eben zu kompliziert sind. Und mit Canva kann man ja einfach extrem einfach eben Designs erstellen. Das heißt.. Zielgruppe sind da nicht unbedingt professionelle Designer, sondern eher so Marketer oder eben normale Menschen, normale Entrepreneure, Selbstständige, aber auch Leute in Unternehmen, die eben nicht primär eine Grafikausbildung genossen haben, aber eben auch selbst Grafiken bauen wollen. Und das geht eben mit Canva total einfach. Canva ist ja eines der wertvollsten Startups der Welt. Die gibt es noch nicht an der Börse. Es wurde ja gegründet von der Melanie Perkins, also eine echt junge Dame. Ich glaube, die ist jetzt, ja, was nicht. Anfang, Mitte 30 ist die reichste Frau Australiens. Hat es ja zusammen mit ihrem Ja, super Partner sympathisch
1: gegründet. auch, gell? Ja, äh,
0: ja, genau. Zumindest da noch nichts so Gegenteiliges bekannt. Also scheint <lacht> auf jeden Fall sehr sympathisch zu sein. ist die reichste Australierin. Canva steht ja schon immer für sehr einfaches Design. Durch KI kann eben Canva nochmal deutlich mehr. Und die haben ja schon in den letzten Monaten ein paar KI-Features angebaut. Aber jetzt haben sie mal so richtig alles gelauncht im Rahmen von Canva Magic Studio.
1: Also auch nochmal kurz für die... Zuhörer, die noch nie mit Canva gearbeitet haben. Ich finde es auch extrem einfach, damit irgendetwas zu erstellen. Also seien es jetzt Geburtstagskarten oder Thumbnails oder Plakate oder was auch immer man sich da vorstellen mag. Es gibt sehr viele Vorlagen, die auch sehr gut sind. Es gibt eine riesige Fotodatenbank, die man einfach so benutzen kann, ohne sich Gedanken ums Copyright zu machen. Man kann freistellen, man kann Dinge größer, kleiner ziehen. Also auch schon in der Grundversion kann ich absolut verstehen, wieso bei Creatorn oder auch bei Privatmenschen dieses Tool so einen Riesenerfolg hatte. Und wir arbeiten ja auch äh, ja, in deiner Firma damit. Wir erstellen schon lange Grafiken und alle möglichen Illustrationen damit. Was hat sich denn jetzt mit Magic Studio verändert?
0: Also das Ziel von Magic Studios im Prinzip, ein All-in-One-Tool zu haben für alles, was du mit KI kreieren möchtest. Und zwar nicht nur Bilder, sondern auch Videos, Präsentationen und sogar Texte. Das heißt, da sind eben auch Textfeatures eingebaut. Wenn du jetzt ein Dokument schreiben möchtest mit Canva Docs, könntest du eben ganz normal prompten wie ein ChatGPT: Schreib mir mal eine Rede für ein Marketing-Event, für einen Marketing-Kongress. Das heißt, Canva Docs könnte dir eben deine Keynote schreiben, theoretisch. Canva könnte auch Präsentationen erstellen. Und das Spannende ist eben, dass du, wenn du auf die Canva-Startseite gehst, da steht dann eben Meet Magic Studio. Dann kannst du da eben da schon einen Prompt eingeben und einfach sagen, Launch einer neuen Klamottenmarke. Und dann werden eben automatisch irgendwie zehn verschiedene Assets erstellt. Also quasi eine Präsentation, ein kurzes Video, ein Instagram-Post, ein Facebook-Post, ein YouTube-Post. Das sind natürlich nur Vorlagen, in die du noch reinarbeiten musst. Aber die Idee ist eben, dass du eben nicht mehr selbst hunderte von Assets erstellen musst, sondern die KI dir schon mal die Hauptarbeit abnimmt.
1: Ja, das ist ja auch echt Wahnsinn, weil hier steht ja auch schon alles Mögliche in den Vorlagen. Instagram-Story, Facebook-Post, Landscape, Instagram Post, Square und so weiter, das sind ja alles Sachen, die musste man vorher einfach irgendwie parat haben, welches Format wo gebraucht wird. Ja, Also von den Pixelzahlen oder von der Auflösung oder von den Seitenverhältnissen und so weiter. Und das kann man sich hiermit ja komplett sparen. Also das heißt, da macht das Tool einfach alles schon, was vorher ja ein Mensch wissen musste und wo ein Mensch Know-how haben musste.
0: Und selbst wenn du das Know-how schon hast, dann erstellst du vielleicht das erste Design meinetwegen als Instagram-Post, aber wenn du es halt in irgendeinem anderen Format haben möchtest, dann musst du halt total viel Copy-Pasten, wieder ein neues Projekt anlegen, jetzt dabei in 16 zu 9, jetzt irgendwie als YouTube-Banner und dann das ist das ganze Design Ding anpassen. anpassen.
1: Genau. Mhm.
0: Also das dauert echt Ewigkeiten. Also da ist der Gedanke auf jeden Fall ziemlich gut. Ich finde, es funktioniert noch nicht so super. Also wenn du da so ein Prompt eingibst, dann kommen halt irgendwie schon verschiedene Sachen raus. Das sind natürlich immer erst Entwürfe. Ich finde das jetzt noch nicht so mega überzeugend. Aber ich finde bei den, ich sag mal, Kritikern von KI-Tools, also ich glaube, bei denen sollte man immer sagen, okay, das ist halt echt noch ziemlich früh alles. Also ihr könnt euch, also alle, wir alle können uns sicher sein, dass es nochmal deutlich besser wird. Was ich aber total cool finde, sind die Features bei der Bildbearbeitung. Also wir haben jetzt gerade ein Bild vor uns, von einer Frau, die eben Yoga macht. Und wenn du jetzt eben das Bild anklickst und auf Edit Foto klickst, dann sind da eben jetzt verschiedene Features, zum Beispiel Magic Eraser, Magic Edit oder Magic Grab. Magic Eraser, da kannst du eben einfach Sachen markieren und dann eben einfach entfernen. Dann werden einfach die, die Sachen gelöscht, aber so, dass man es dann eben nicht sieht. Bei Magic Edit kannst du zum Beispiel einfach Sachen markieren, also so ähnlich wie Generative Fill bei Adobe, dass du Sachen markieren kannst und sagen kannst, okay, mach da jetzt mal äh, einen gelben Luftballon hin. Und dann gibt es eben noch ein Feature, was mir sehr gut gefällt. Das ist Magic Grab. Das können wir gleich mal ausprobieren. Jetzt habe ich eben auf Magic Grab geklickt. Und jetzt kann ich die Frau einfach hin und her bewegen auf dem Bild. Also wow, wurde nicht freigestellt in dem Sinne von, der Hintergrund ist jetzt weg, sondern die Person wurde jetzt quasi isoliert. Und wenn ich jetzt irgendwie der Meinung bin, dass ne, ich die irgendwie woanders hin verschieben möchte, kleiner, größer machen größer. Das ist mal richtig
1: cool. Ja, ne?
0: mega cooles Feature. Und du hast ja gesehen, wie schnell das ging. Ne? Das hat ja noch nicht mal eine Sekunde Total. gedauert.
1: Total. Ja, also das wäre ja früher ein Riesenaufwand gewesen mit irgendwelchen, keine Ahnung, zauberstab tools so oder Lasso oder freistellen oder was weiß ich, was es da alles für Möglichkeiten gibt, diesen Effekt zu erzielen und jetzt konnte man das wirklich einfach anklicken, nehmen und ohne großes Delay im Bild herumschieben und auch vergrößern und verkleinern, ohne einen sichtbaren Qualitätsverlust. Also man hatte auch nicht das Problem, dass es dann pixelig wurde oder dass die Ränder irgendwie unsauber waren oder so. Also das ist mal richtig, richtig cool.
0: Und das andere Feature, Magic Eraser, das ja schon länger gibt, da kannst du im einfach einen Bereich markieren und dann ja, wird das Ganze dann eben gelöscht. Ne? Also der Klassiker, wir haben ein super cooles Urlaubsfoto, aber irgendein letztes <lacht> Fotobomber,
1: genau, genau ja.
0: ...ist da eben noch im Hintergrund. Und jetzt habe ich ja auch live ja gerade etwas entfernt. Da sind jetzt noch ein paar Spuren eben ja, hinterlassen worden. Aber ich glaube, wenn ich das zweite Mal drüber fahre, dann äh, würde ich es eben auch perfekt entfernen können. Also super coole Features.
1: Zum Beispiel kann man dann auch alle unliebsamen Ex-Partner von Urlaubsbildern entfernen mit diesem Feature.
0: Genau, das ist natürlich der Killer-Use-Case.
1: Ja, und jetzt, wo du auch ein bisschen damit arbeitest, wie findest du die Features insgesamt? Also würdest du sagen, das ist jetzt ähm, der Killer für die Adobe-Tools und alle nutzen nur noch das hier?
0: Also das Problem mit diesen All-in-One-Tools ist ja immer, dass jedes der einzelnen Features immer ganz gut ist, aber es ist eben nicht die beste Lösung, ja? Das heißt, das ist mal so die Abwägung, benutzt du jetzt eben nur Canva Magic Studio und jedes Feature ist vielleicht nur so 60, 70 Prozent gut oder hast du jetzt irgendwie 10 Abos für jeweils 20 Dollar und hast dann meinetwegen noch Midjourney Journey und Adobe und ChatGPT und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn du wirklich das beste Ergebnis erzielen möchtest, dann musst du halt irgendwie schon, Stand heute, noch 10 verschiedene Apps abonnieren, denn die Bilder, die jetzt da auch generiert werden mit Text-to-Image, die sind halt nicht so gut wie Dali 3 oder wie MidJourney. Das Bilder bearbeiten ist halt nicht genauso gut wie jetzt bei Adobe Photoshop zum Beispiel. Und auch die Textfeatures, die werden jetzt ChatGPT nicht ersetzen können. Also ich glaube, es ist halt eine super coole Lösung, wenn man mal bedenkt, dass es halt nur 10 Dollar im Monat kostet für Canva Pro. Und es da jetzt auch keinen Aufpreis gibt für diese KI-Features. Das ist eben einfach mit drin in der bezahlten Version. Ich finde ich es eben total genial. Und ich glaube, für viele kleine Selbstständigen, für kleine Firmen, auch für große Unternehmen, die jetzt nicht irgendwie 100 Lizenzen haben wollen, ist es halt wirklich der Traum. Aber ich glaube, wenn du halt immer das beste Ergebnis erzielen möchtest für jeden einzelnen Bereich, dann musst du Stand heute schon noch diese zehn verschiedenen Tools abonnieren. Wie würdest du das denn machen oder vielleicht auch bei dir in der Arbeit? Findest du es besser, ein Tool zu haben, auch damit man eben nicht so viel Komplexität hat, dass man sich nicht in zehn Tools einarbeiten muss, auch wenn du weißt, dass es eben nicht immer das Beste ist? Oder sagst du, nee, ich will eigentlich schon immer das Spezialtool haben?
1: Also ich würde sagen, das, was ich jetzt gesehen habe von Canva, das ist absolut praktikabel, um auf die schnelle, ausreichend guten Content zu machen. Also gerade für Social Media, ähm, jetzt für unseren Bereich Zielgruppe Studierende zum Beispiel, da wäre es wichtiger, dass etwas da ist, wie dass es jetzt super perfekt, hochglanz, äh, keine Ahnung, plakatwürdig ist. Also da würde ich sagen, ist Canva auf jeden Fall absolut ausreichend, um zum Beispiel auch von Praktikanten oder Hiwis oder sogar von motivierten, normalen, nicht grafisch ausgebildeten Mitarbeitenden äh, oder auch von mir jetzt mal benutzt zu werden, um schnell was zu machen. Also die Ergebnisse sind absolut zufriedenstellend, würde ich mal sagen. Also wie siehst du das?
0: Also klare Empfehlung, spielt einfach mal damit rum, dann findet ihr ja raus, ähm, ob das für eure Use Cases eben ausreichend ist. Aber ich würde sagen, von den, was nicht, 10 oder 20 Magic Features, die es jetzt eben gibt, genau, sind eben sowas wie dieses Magic Grab oder das freistellen und so weiter. Funktioniert einfach super. Also ich glaube, Bildbearbeitung ist ganz gut, aber ich würde wahrscheinlich jetzt eben noch nicht die kompletten ja, Dokumente und Präsentationen jetzt nur in Canva erstellen lassen.
1: Ja, oder eine äh, Hochglanz-Werbekampagne oder sowas. Ähm, Nochmal ganz kurz für alle, die es interessiert, was kostet das denn? Weil wir werden das ja auch gleich mal vergleichen <lacht> mit den Adobe-Tools oder weil du ja auch vorhin auch gesagt hast, viele Lizenzen bezahlen. Was kostet denn der Zugang zu Canva Pro?
0: Ich glaube, 10 Euro im Monat. Ich weiß es gar nicht so genau, aber ich glaube, es sind 10 Euro im, also im Monat. Also vernachlässigbar.
1: Ja, absolut überschaubar.
0: Ja, definitiv. Vielleicht sind es auch 20, keine Ahnung. Ähm, aber es ist halt immer in diesem Bereich. Das ist übrigens bei fast allen Tools so. Also es gibt jetzt irgendwie kaum Tools, die jetzt irgendwie 100 Euro im Monat kosten. Das sind halt immer so 10, 20 Euro. Weil die Firmen halt wissen, dass, ich sag mal, normale Leute sich einfach nicht mehr leisten wollen. Und bei Unternehmen geht es ja darüber, dass du halt ganz viele Lizenzen verkaufst und die eben darüber Geld verdienen.
1: Ja, sprechen wir doch über den großen Platzhirschen Adobe. Haben wir ja vorhin auch schon öfter erwähnt. War auch in der Vergangenheit immer die erste Wahl, wenn es um Grafik und Bildbearbeitung ging. Und da fand jetzt letzte Woche das große Adobe-Event statt, wo viele neue Sachen vorgestellt wurden. Was ist denn da passiert?
0: Also da gab es eben das große Event Adobe Max. Kann man sich so ähnlich vorstellen wie die große Apple Keynote. Das heißt, da werden eben die ganzen Innovationen vorgestellt. Ganz ehrlich, in den letzten paar Jahren habe ich mich nie mit der Adobe Keynote großartig beschäftigt, weil jetzt aus meiner Sicht da jetzt nicht so viel passiert ist, beziehungsweise ich bin jetzt ja kein Designer. Also für Designer wahrscheinlich schon immer mega spannend gewesen, die Adobe Keynotes. Aber jetzt eben für Außenstehende vielleicht gar nicht so attraktiv unbedingt. Und jetzt natürlich so, dass Adobe ja auch eine der absoluten treibenden Kräfte ist in diesem KI-Space. Also für normale Office-Worker haben wir natürlich Microsoft mit Copilot, da schaut natürlich jeder drauf und Adobe hat natürlich auch total viel Neues präsentiert. Man muss auch sagen, dass Adobe natürlich auch ja starken Wettbewerb hat durch Canva. Wir haben ja gerade gesagt, dass Canva eben schon einfacher zu bedienen ist. Es ist eben auch deutlich günstiger, 10 Euro im Monat versus 30, 40, 50 Euro, je nachdem, welche Version jetzt der Adobe Creative Cloud dann eben auch nutzt. Und da hast du ja immer das gewisse Risiko, wenn du in Adobe bist, dass jetzt eben ein neuer Wettbewerber kommt, der entweder besser im Marketing ist, der günstiger ist, der einfacher zu bedienen ist. Und das trifft jetzt erstmal alles auf Canva zu. Aber Adobe hat auf jeden Fall jetzt die Nase vorne, was jetzt eben diese KI-Features angeht. Und das haben sie jetzt eben demonstriert mit ihren neuen Features aus der Firefly-Familie. Denn Firefly ist ja die Familie der KI-Anwendungen und Modelle, die dann eben eingesetzt werden, nicht nur bei Adobe Photoshop, sondern auch bei Illustrator oder auch bei Adobe Premiere. Das heißt, da geht es eben nicht nur um das Thema Grafik und Bilder, sondern eben auch Einsatz von KI im Bereich Video-Editing.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe es marketingtechnisch noch nicht so ganz verstanden, was Firefly denn jetzt eigentlich ist. Also du hast gerade gesagt, das ist eine, ja... Produkt oder Feature-Familie, die wird einfach obendrauf gesetzt auf alle bestehenden Adobe-Produkte und das heißt dann Firefly oder ist das ein Tool oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also bei Adobe Photoshop gibt es ja dieses Feature Generative Fill, über das wir ja auch schon mal gesprochen haben und da geht es ja darum, dass du ja einen Bereich markieren kannst und sagen kannst, okay, da hätte ich jetzt gern eben ein rotes Flugzeug. Oder dass du sagst, ich möchte diesen Bereich gerne löschen. Das heißt, das Feature heißt Generative Fill, aber das darunterliegende KI-Modell heißt eben Firefly. Das ist halt so ähnlich, wie wenn du sagst, ähm, es gibt ein Sprachmodell, das ist eben GPT-4 ne, von OpenAI. Adobe hat eben auch ein Bildermodell oder ein Designmodell und das nennt sich eben Firefly und das hat dann eben verschiedene Features.
1: Und das heißt, diese Features, die werden jetzt freigeschaltet ähm, für die verschiedenen Adobe-Produkte wie jetzt zum Beispiel Photoshop oder Illustrator und so weiter und die ja sind dann einfach da, so wie Microsoft das plant, für Microsoft äh, 365 oder muss man das dazu kaufen?
0: Da gibt es dann eben verschiedene Modelle, manche Features, die werden einfach neu dazukommen, für die du eben nichts zahlen musst, dann wird es wahrscheinlich irgendwelche Upgrade-Pakete geben. Das Spannende bei diesen Demos ist eben, dass die Qualität der Text-to-Image, Bilder, also immer besser wird. Also, wenn ich zum Beispiel vor einer Woche, also noch vor dem neuen Announcement, jetzt die Bilder verglichen habe, die ich jetzt zum Beispiel bei Adobe generiert habe, versus Midjourney, da muss ich eigentlich schon sagen, dass Midjourney meistens die besseren Bilder macht, gerade was eben Menschen angeht. Da sind jetzt eben die neuen Ergebnisse bei Firefly extrem gut. Also, da bin ich extrem positiv überrascht. Das heißt, da sieht man eben auch wieder, wie schnell sich eben solche Tools dann eben auch verbessern. Und was es jetzt eben auch gibt, ist die Integration von Generative Fill innerhalb von Adobe Premiere, das heißt auch für Videobearbeitung. Und da haben sie so eine Demo gezeigt von einem Mann im Anzug, der eben da rumläuft. Und der Mann trägt aber keine Krawatte. Und dann markieren sie im Prinzip einfach mit Generative Fill quasi sein Revers, machen eine Krawatte rein, spielen das Video dann ab. Und dann sieht man eben, wie der Mann einfach rumläuft mit der Krawatte. Und wenn du es nicht wüsstest, wirst du gar nicht wissen, dass äh, ja diese Krawatte quasi künstlich draufgebaut worden ist. Das heißt, die gehen nochmal einen Schritt weiter... Also quasi von Generative Fill bei Bildern, jetzt eben auch bei Videos.
1: Ist ja Wahnsinn. Also das heißt hier nochmal ja, ganz neue Möglichkeiten von Deepfakes, die überhaupt nicht auffallen und die man einfach nur mit Text-to-Video erstellen kann.
0: Ja genau, also du kannst halt quasi dein eigenes Special-Effects-Studio einfach jetzt ja, selber bauen, also mit einer relativ günstigen Software. Finde ich total krass, wie realistisch das dann eben auch funktioniert. Was man jetzt eben bei Adobe wiederum sieht, ist, dass sie natürlich sehr viele Tools anbieten. Das heißt, die können eben Bilder machen, Vektorgrafiken, natürlich auch Videos. Dann haben sie ja auch KI-Features für Audio. Das heißt, für... Podcast-Editing, sollten wir vielleicht auch mal benutzen. Und zwar klauen die jetzt auch eines der besten Features von Descript, nämlich, dass bei so einem Podcast gleich alles transkribiert wird und man dann eben auch sofort den Text eben sieht von dem gesprochenen und dementsprechend jetzt eben auch, ja, nach Füllwörtern eben suchen kann, man die auch rauseditieren kann, man Sprechpausen eben rauseditieren kann. Und das ist halt wieder das Mächtige an Adobe. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass Canva ja versucht, so ein All-in-One-Tool zu sein. Adobe macht es vielleicht nochmal auf einer ganz anderen Ebene, vielleicht nochmal ein Stück weit professioneller. Aber da sieht man auf jeden Fall jetzt schon mal den Wettbewerb zwischen Adobe und Canva. War, dass dann eben beide Parteien jeweils versuchen, möglichst viele Produkte zu launchen und KI einfach in alle Arten von Content-Generierung und Editing-Tools dann eben auch einzubauen.
1: Ja, und hier natürlich dann auch immer die große Preisfrage: Was bedeutet das denn jetzt für die bestehenden Berufe des Grafikers, des Video-Editors und so weiter, die momentan mit Adobe-Tools? arbeiten. Also ist das jetzt eine Erleichterung für diese Leute, die sowieso schon mit dem Tool arbeiten, oder werden die jetzt arbeitslos? Also immer diese ja, große äh, ja, provokante Frage. Was meinst du? Muss man damit sowieso schon umgehen können oder ist das jetzt eine ganz neue Arbeitsweise dieses Text to Image, Text to Video ist Prompt Engineering jetzt ein ganz anderer Skill, als vorher die ganzen Pixel rumschubsen und äh, Videos editen und so weiter?
0: Also ich selbst bin ja kein Designer, von daher kenne ich auch deren Workflow nicht so genau. Ne? Aber die Frage wäre da für mich tatsächlich, wie viel ist bei einem Designer jetzt Fleißarbeit und wie viel ist Kreativität? Und ich denke, alles, was Fleißarbeit ist, das wird auf jeden Fall jetzt von der KI übernommen, was ja vielleicht auch eine gute Sache ist, weil die Bilder freistellen jetzt ja nicht so viel Spaß macht. Ne? Ich glaube, da sind die Designer dann auch ganz froh, wenn ihnen die Arbeit abgenommen wird. Aber wenn es jetzt um die Kreativität geht, da wissen wir ja auch, dass eben Text-to-Image oder diese ganzen Prompts ja auch neue Designs eben erstellen können. Und ich habe schon den Eindruck, dass die Designer das schon sehr gespalten sehen. Auf der einen Seite sind sie natürlich begeistert von den neuen Features, aber ich glaube gerade diejenigen, die vielleicht nicht so offen sind oder halt nicht so, ja, ich sag mal, ähm, ja, die ersten sind, die immer die neuen Features adaptieren. Die sehen natürlich schon, ich werde aktuell gut dafür bezahlt, dass ich eben viele Fleißarbeiten mache. Und wenn es jetzt eben alles von der KI übernommen wird, dann hat man natürlich ein Problem.
1: Ja, das wird natürlich auch alles sehr verbalisiert. Also aus Psychologensicht ist es ja so, es gibt ja wirklich verschiedene Arten zu denken und zu handeln und zu arbeiten. Und das war bisher immer ein sehr visueller Aspekt. Also das heißt, die Leute haben vielleicht nicht viel nachgedacht in Wörtern, sondern sie haben einfach gemacht. Sie haben einfach mal rumprobiert und Sachen hin und her geschoben und äh, Dinge entwickelt und gezeichnet vielleicht ja oder äh, anderweitig visuell gearbeitet. Und das wird jetzt hier ja extrem wieder auf die verbale Schiene geschoben. Also wenn du alles dann der KI sagst, damit die das macht, dann musst du ja alles verbalisieren können. Und das ist ja tatsächlich so gesehen ein komplett anderer Skill. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das dann ist, ob dann immer wieder dieselbe Art von Menschen, quasi diese verbal sehr starken, sehr kognitiv orientierten Menschen, jetzt dann plötzlich mit KI-Unterstützung alle Jobs machen, die vorher ein bisschen aufgeteilt waren auf Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten. Also verstehst du, was ich meine?
0: Ich glaube gar nicht unbedingt, dass es jetzt so verbal sein muss. Weil es jetzt ja auch gar nicht darum geht, jetzt so extrem, ja, krasse Prompts unbedingt jetzt reinzuhauen. Ne? Ich glaube, es geht eher darum, dass du viel Fantasie haben musst. Dass du eine Vorstellung davon haben musst, wie etwas aussehen soll. Und in der Vergangenheit hattest du vielleicht eine Idee in deinem Kopf, aber kannst du nicht umsetzen, weil du eben nicht weißt, wie in Photoshop jetzt das Lasso-Tool funktioniert oder wie die Pipette funktioniert oder wie du jetzt die verschiedenen Ebenen miteinander vertauschst oder wie du jetzt, keine Ahnung, die Maske bedienst oder sowas. Ne? In der Zukunft musst du halt immer weniger von diesem Handwerkszeug halt können, sondern halt eher viel Fantasie haben. Also ich glaube, wenn in deinem Kopf sozusagen diese Bilder eben entstehen können und du eben sagst, hey, ich stelle mir irgendwie Folgendes vor, dann klar musst du es natürlich irgendwie verbalisieren können und ich glaube halt tatsächlich, dass ähm, ja, sozusagen eine Vision haben, eine gute Idee haben und das Ganze dann eben diesen Tools umsetzen können, also immer weniger von diesem handwerklichen Skill dann eben erfordert, zumindest wenn es darum geht, eben die ersten Entwürfe zu erstellen.
1: Also auf jeden Fall super spannend und auch einfach viel, viel zugänglicher für jedermann.
0: Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich ja früher nur Canva benutzt habe, weil mir eben die Adobe-Tools zu kompliziert waren. Seit ein paar Monaten benutze ich aber auch Adobe, weil es viel einfacher geworden geworden ist und weil die Features auch extrem gut sind. Das heißt, die Profi-Features sind bei Adobe auf jeden Fall aktuell noch deutlich besser als bei Canva und auch nochmal viel einfacher zu bedienen als in der Vergangenheit.
1: Ja, und dann hast du hier ja noch ein äh, total lustiges Tool mitgebracht. Und zwar ist das wieder ein Tool, so ähnlich wie Lensa, das es letztes Jahr gab, mit dem man mit KI Bilder von sich selbst generieren kann in verschiedenen Ausführungen. Und in diesem Fall sind es Bilder, die so ein bisschen aussehen, als wären sie aus der Zeit gefallen. Die sehen aus, als wären sie so aus den 90ern, so Jahrbuchmäßig Und ja, erzähl doch mal, was ist das für ein Tool und wie bist du darauf gestoßen?
0: Also... Das ist ja ein Trend, der in den letzten zwei Wochen viral gegangen ist. Vielleicht ist der Trend auch schon wieder vorbei, ja? <lacht> Kann auch gut sein. So kurz ich. Wieder, also ich wir bin noch nicht
1: drauf gestoßen, ja.
0: Also sehen wir jetzt ja auch gerade eine Kollektion von neuen Bildern von mir, wie ich in meiner Jugend vielleicht hätte aussehen können in den 90ern. Und zwar so habe ich dann <lacht> <ziemlich> <lacht> Outfits an, irgendwie mit so coolen Popper-Frisuren, Lederjacken, Hawaii-Hemden, Bandanas, Basketballklamotten, schulterfreie Lederjacken und Ketten und so weiter. Und das ist ja eben dieses Feature-Yearbook von einer App, die nennt sich Epic. Und Letztes Jahr, hast du es ja angesprochen, da gab es ja diesen Trend von Lensa und Lensa war ja im Prinzip auch so eine Bilder-App, die es schon viele Jahre gab und auf einmal hatten sie dieses KI-Feature, wir machen jetzt KI-Avatare eben aus dir und dann haben ja alle Leute das eben gemacht, haben ihre Abos eben abgeschlossen und nach ein paar Tagen oder Wochen war das Thema auch wieder durch, aber die Betreiber von Lensa haben damit unfassbar viel Kohle gemacht und ähnlich ist es jetzt auch mit diesem Yearbook, das heißt ganz viele Leute machen das, die posten es natürlich auch, es geht viral. Die Influencer machen das eben auch. Ich glaube, die Company dahinter, die verdient jetzt mehrere hunderttausend Dollar am Tag damit, weil es einfach so viele ja, Downloads diese Software jetzt eben gibt. Kann sein, dass in drei Wochen keiner mehr davon spricht, aber dann hat vielleicht so eine Company vielleicht innerhalb von ein paar Wochen, weiß nicht, fünf, zehn oder sogar zwanzig Millionen Dollar verdient.
1: Ja, ich finde auch, die Hemmschwelle ist relativ niedrig, komischerweise. Hier mal sieben oder zehn oder zwölf Dollar auszugeben, für 20, 30 oder 100 Bilder von sich. ja. Das ist ja auch schon wieder bezeichnend, dass hier die Zahlungsbereitschaft relativ hoch ist, während dieselben Leute für irgendein Bildungsangebot ja 20 Mal überlegen und es dann doch nicht machen, dieselbe Summe auszugeben. Was hältst du denn davon?
0: Also Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass ich ja entsetzt darüber bin, wie wenig Leute eine Zahlungsbereitschaft haben für ChatGPT. Also ne, 20 Dollar im Monat und man kann im Prinzip alles lernen. Jetzt ist es natürlich so, dass die Leute natürlich eher Geld ausgeben für Entertainment. Ich finde aber diesen speziellen Fall eben sehr interessant, dass die Leute eben immer gerne Geld ausgeben für Bilder von sich selbst. Also entweder letztes Jahr diese Lenser-Avatare, also ich als Superheld oder in diesem Fall ich als äh, gut aussehender Highschool-Typ in den 90ern. Weiß ich, was glaubst du, was steckt denn dahinter? Also ist es einfach unser normaler Narzissmus oder warum sehen Leute eigentlich so gerne Bilder von sich selbst?
1: Also ich glaube, es ist zum Teil ja, schon, Narzissmus irgendwie, es ist so, ja, irgendwie so ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber es ist natürlich auch witzig Und ich glaube, es funktioniert auch nur, weil es Social Media gibt. Weil nur für sich selbst würde das wahrscheinlich ein kleinerer Teil ja der Zielgruppe nur machen. Aber es geht ja darum, das zu teilen und ja zusammen mit seinen Freunden und Bekannten darüber rumzuwitzeln und zu lachen und irgendeine Reaktion zu bekommen. Also ich glaube, es geht schon mehr um die Reaktion von anderen, als das nur für sich selbst zu machen.
0: Man muss ja auch sagen, diese Tools, die... Ähm... Ja, sind natürlich immer sehr vorteilhaft für einen selbst. Also sowohl die <lacht> ja, Avatare <lacht> sahen ja eben sehr cool aus. Und wenn ich mir das mal so anschaue, jetzt mit den Bildern aus den 90ern, also da hat zumindest meine KI-Version ganz gute Oberarme, wenn ich das mal so sehe. Findest du, dass die Bilder realistisch aussehen? Also, findest, also du kennst mich ja <lacht> schon ein paar Jahre. Ja. Findest du, dass es so ähnlich aussieht wie ich mit, weiß nicht, äh, 15, 16, 17?
1: Ja, also schon ganz gut getroffen, aber es könnte jetzt auch dein... Cousin sein oder irgendein anderer asiatischer Mensch. Also es ist jetzt nicht so 100 Prozent getroffen, aber die Ähnlichkeiten sind bei manchen Bildern wirklich sehr hoch. Also da erkennt man dich schon. Das war bei den lensa damals auch so. Ich würde mal sagen, dass es so 50-50 war, was ja eigentlich schon mal ganz gut ist, wenn man 50% Bilder hat, wo man genauso aussieht, wie man tatsächlich auch aussieht. Und es sind natürlich, wie du schon gesagt hast, sehr vorteilhafte Bilder. Und es sind einfach auch Fotografenbilder. Also das sind ja einfach Bilder, die hat man damals nicht von sich gemacht. Ja, da hat man vielleicht ein, zwei Bilder als der Schulfotograf da war. Aber der normale Mensch ist ja jetzt nicht ins Fotostudio gegangen und hat irgendwie coole Bilder von sich geschossen. Also das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, dass man hier Bilder von sich bekommt, die man damals oder die man normalerweise auch nur in einem... Fotostudio bekommen würde oder man hätte jemanden gehabt, der wirklich diese äh, coolen Schnappschüsse von einem macht und das hat man ja im Normalfall auch nicht.
0: Also ich glaube, der nächste Schritt sind auf jeden Fall die eigenen digitalen Avatare. Die werden ja auf jeden Fall kommen. Ne? Also da können wir die Uhr danach stellen, dass jeder von uns eben eine digitale Abbildung von sich selbst haben wird. Dann wahrscheinlich mit... Äh, sehr starken Oberarm, wenig Falten, sehr guten Haaransatz und sehr weißen Zähnen wahrscheinlich. Ja? Das wird auf jeden Fall als nächstes kommen. Ja, spannend, glaube ich, einfach immer, wie schnell sich eben diese viralen Trends dann eben verbreiten und auch wieder von diesen Business Models, also auch jetzt für die ja, umtriebigen Entrepreneure unter uns. Es gibt halt immer diese Zeitfenster, ja, also eigentlich unglaublich. Ja? Also, das, ne? also man kann ja sein ganzes Leben irgendwie arbeiten und irgendwie ganz ehrlich seinem Job nachgehen und befördert werden und so weiter und so fort, ja, und dann kommen andere Leute daher. Und können halt innerhalb von einer Woche irgendwie was nicht, fünf Millionen Euro verdienen, weil sie jetzt eben ja einfach das richtige Zeitfenster erwischt haben und eben auf so einen Trend eben aufspringen. Und meistens ist es ja so, dass es dann eben nicht nur eine App gibt, die das eben macht, weil es die einzigen waren, die auf die Idee gekommen sind. Dann gibt es ja irgendwie noch fünf, sechs, zehn andere, die das dann eben schnell kopieren können. Und meistens ist es ja auch keine Rocket Science, solche Apps zu bauen, weil es ja meistens so ist, dass du auf bestehenden KI-Modellen aufbauen kannst und es im Prinzip eher darum geht, ein User-Interface zu haben, mit dem die User eben schnell ihre Bilder hochladen können. Und dann machst du im Prinzip eine Art Prompt-Engineering, dass du einfach sagst, ja, den Theo einmal als erfolgreichen Baseballspieler, einmal in der coolen Lederjacke, einmal als coolen Basketballspieler und so weiter. Das sind ja einfach alles nur Props, die halt nicht manuell ablaufen, sondern eben automatisch. Das heißt, da wird jetzt irgendwie kein großes KI-Modell oder sowas trainiert, sondern es geht eben einfach nur darum, eine coole App zu bauen. Und ich glaube, da sollte man einfach mal die Augen offen halten, ob man nicht vielleicht selbst mal sowas an den Start bringt.
1: Ja, aber das ist ja auch eine super spannende Frage. Du hast ja selber auch schon mal ein Unternehmen gegründet ja, und äh, kennst dich ein bisschen aus, so im Entrepreneur-Umfeld. Also es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Gründungen und es gibt ganz, ganz viele Ideen. Und wie viel Prozent dieser Ideen schaffen es denn tatsächlich? Und ja, bei wie vielen dieser erfolgreichen Stories liegt es? das tatsächlich an der Uniqueness des Produktes? Oder ist es einfach nur Zufall, dass irgendein Probi zufällig genau diese App unter zehn Apps, die genau dasselbe machen, irgendwie ausprobiert und promotet hat? Oder man ist genau an diesen Influencer zufällig rangetreten. Also wie entsteht denn so ein Trend und wie planbar ist denn so ein Erfolg?
0: Naja, also ist ja schon ein Unterschied, ob du jetzt Zalando bist und jetzt ein Unternehmen aufbauen willst mit, weiß nicht, 20.000 Mitarbeitern und äh, 100 Logistikzentren oder sowas. Oder ob du sagst, naja, ich mache jetzt halt mal schnell diese virale App. Aber klar, auch die Leute, die diese viralen Apps bauen, die brauchen natürlich irgendwie schon Entwickler, die halt sowas schnell umsetzen können. Und dann geht es natürlich ganz viel um Marketing. ne Also letztendlich steckt ja technisch nicht viel dahinter. Du brauchst halt Reichweite. Und klar kannst du dann irgendwie Influencer-Marketing machen, dass du halt sagst, hey, Kylie Jenner, hier sind irgendwie, weiß nicht, 10% von allem, was wir einnehmen. Wenn du jetzt irgendwie Yearbook-Fotos von dir postest mit unserer App und dann irgendwie unsere... App irgendwie verlinkst. Oder du kannst natürlich irgendwie auch Paid-Ads machen. Das heißt, dass du auf TikTok und Instagram Anzeigen schaltest und dann halt einfach promotest, hey, hier der neueste KI-Trend und so. Oder du machst eben Werbung im App-Store. Das heißt, wenn die Leute jetzt irgendwie suchen nach KI-Avatare oder KI-Jahrbuch oder sowas und es halt irgendwie zehn Apps gibt, dann ist es natürlich cool, wenn deine ganz oben ist, entweder weil du App-Store-Optimierung gemacht hast oder eben für die Anzeigen bezahlt hast. Das heißt, das Produkt selbst, gerade in diesem Fall, ist relativ einfach zu bauen. Und dann geht es eben ganz viel um Marketing, also entweder organisches Marketing, Influencer-Marketing oder natürlich auch bezahlte Werbung. So, das war unsere heutige Podcast-Folge zu den Themen Canva, Magic Studio, Adobe Firefly und dem Epic-Yearbook. Ich glaube, unser Fazit ist, Magic Studio von Canva, super coole Features, aber vielleicht nicht unbedingt auf der allerhöchsten Qualität. Wenn man die haben möchte, dann muss man ein bisschen mehr Geld zahlen und kann sich dann eben diese Profi-Features bei der Adobe Creative Cloud dann eben holen. Und wenn man einfach mal nur witzige Bilder haben möchte für 8 Euro von sich selbst, dann kann man eben Epic-Yearbook mal benutzen. Ganz nettes Feature und ich glaube, da muss man auch tatsächlich nur einmal diese 8 Euro zahlen und muss nicht noch irgendein Abo abschließen. Von daher glaube ich, ein ganz ja, netter Joke. Und auch da wieder finde ich einfach ganz spannend, wie schnell sich solche Trends dann eben auch verbreiten, welche Geschäftsmodelle dahinter stecken und wie man das Ganze eben auch marketingseitig aufziehen kann.
1: Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, Theo. Tschüss.
0: Ciao.